0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем добрый день. Это действительно программа «Без обеда». У микрофона Екатерина Глебова. Тема сегодняшнего эфира – антикризисные меры для бизнеса. Тема серьезная, местами где-то печальная, где-то радостная. И я не могла не пригласить... Э, Профи в этой теме – это Александр Грамотунов, генеральный директор Краевого агентства развития
0: бизнеса. Добрый день, Александр. Добрый день, Николина. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: И самый первый вопрос, который я вам задам – естественно, как вы пережили пандемию? Сколько человек к вам обратилось за помощью? Какую, какую помощь вы им оказали? И, может быть, были те люди, которым пришлось отказать?
0: Ну… Пережили, и, слава богу, более семи, если говорить о, о цифрах, это uh -huh. более семи тысяч предпринимателей к нам обратилось. Более восьми тысяч услуг, консультаций, займов мы предоставили в общем объеме. То есть работа проведена была достаточно большая. В начале пути, в марте месяце, когда, собственно, были объявлены ограничительные меры, мы среагировали достаточно быстро, открыли горячую линию. И основной задачей на тот период было успокоить предпринимателей, объяснить, на что они могут рассчитывать, какие меры поддержки они могут получить, как, собственно, в нашей организации, так и во всех компетентных организациях, органах государственной власти, которые призваны помогать, поддерживать бизнес.
1: Давайте немножечко подробнее остановимся вот на тех направлениях, в которых вы оказывали помощь. Наверное, самый большой
0: ну, безусловно, наше традиционное направление – это микрофинансовая деятельность. Мы, как государственная микрокредитная компания, призваны помогать нашим предпринимателям в части предоставления льготных займов. Мы пересмотрели наши подходы к формированию процентных ставок, условиях, ввели новые продукты, новые программы. Ну и, безусловно, мы не могли оставить без внимания тех предпринимателей, которые на тот период уже получили займы и оказались в несколько затруднительной, в том числе и финансовой э, ситуации. Мы позволили им э, предусмотреть реструктуризацию, отсрочки по платежам, Но на самом деле, более... 25 процентов всех выданных займов на а, тот период были нами пересмотрены. И сейчас мы продолжаем конструктивный диалог с нашим бизнесом. Если они до сих пор еще не встали должным образом на ноги после тех событий, мы продолжаем с ними в индивидуальном порядке работать и предлагать им возможные рассрочки, отсрочки помощи в, это, в этом отношении.
1: Вы говорите финансовая поддержка, но ведь свою финансовую состоятельность, ее же нужно доказывать. А были те, кому пришлось отказать? Ну, понятно, по финансовому. Причинам.
0: Понятно, что такие тоже были. Мы не благотворительная организация и в первую очередь нацелены на поддержку развития бизнеса. И ни в коем случае мы не можем позволить наруш... появление таких дефолтных ситуаций, которые будут сказываться на финансовой устойчивости нашей организации. Это в дальнейшем не позволит уже выполнять оказывать дальнейшую поддержку предпринимателям, выдавать займы уже другим предпринимателям. Поэтому финансовый анализ платежеспособности, финансовый анализ состояния компании, он, безусловно, был, но, тем не менее, ряд, по ряду факторов мы нашли навстречу нашим предпринимателям, понимая, что это сложный период времени и, безусловно, после того, как придем уже в нормальный режим работы, они смогут, собственно, и рассчитать по займам, комиссии, которая предусмотрена договором.
1: Ну, кстати, эксперты говорят, что в нормальную жизнь и нормальный режим работы мы, скорее всего, вернемся в феврале следующего года. Ну, как говорится, будем посмотреть. Что касается вашей организации, вы сейчас претерпеваете ну, такую реформацию. Что это будет означать для всех ваших сотрудников, клиентов, в первую очередь для предпринимателей и бизнесменов?
0: Да, Екатерина, мы пошли по пути реорганизации. На самом деле, это часть большого глобального вектора на реформирование всех институтов и мер поддержки у нас в Красноярском крае. Если вы следите за новостями, знаете, что губернатор Красноярского края подписал указ о создании агентства. Это отдельный орган исполнительной власти, выделенный из Министерства экономического развития, целью и задачей которой формировать политику в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Именно он будет фокусироваться конкретно как орган исполнительной власти на а, работе с малым и средним бизнесом. Наша организация сегодня на сегодня в форме акционерного общества, это коммерческая организация, а, тоже претерпит изменения. То есть мы будем а, плавно переходить в автономную некоммерческую организацию, понимая, что основной задачей, основным смыслом нашей деятельности, нашего существования является не извлечение прибыли, а помощь, поддержка предпринимательства.
1: Да я предлагаю вот на этом остановиться поподробнее и рассказать сейчас нашим радиослушателям, кто сейчас имеет право на любую помощь от агентства развития бизнеса.
0: На самом деле мы работаем в сегменте малого и среднего предпринимательства. 209-й федеральный закон четко определяет критерии отнесения компании к субъектам малого и среднего бизнеса. Основная задача, основное так скажем, критерий. Это выручка компании, она обусловлена до 400 миллионов рублей. Это субъекты среднего, малого и среднего предпринимательства. А также компании должны быть зарегистрированы на территории Красноярского края. Других каких-то ограничений у нас нет. От вида деятельности, от, собственно численности компании, Если они есть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, значит, это наши клиенты, и они вправе рассчитывать на помощь. Кроме того, мы работаем с лицами, желающими начать предпринимательскую деятельность по ограниченном формате. Мы их консультируем, мы помогаем разработать, разработать бизнес-планы. После того, как они, собственно, пройдут регистрацию, они также могут претендовать на все меры поддержки.
1: То есть, по, Еще... по сути, сейчас, секундочку, перебью, вот вы сейчас просто сказали, что будут новички, которым вы поможете. По сути, это такой all-inclusive для бизнесмена. Они пришли к вам с идеей, и вы вот от самой идеи до э, там, получения последней первой прибыли будете с ними.
0: Да, абсолютно, вы правы. На самом деле наша организация э, вобрала в себя, э, наверное, большинство э, центров, структур, которые, собственно, призваны помогать развивать бизнес. Это и микрофинансовая, гарантийная организация, центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, центр кластерного развития. Причислять можно очень долго, но... А я вам За... помогу.
1: Микрофинансирование, поручительство, каворкин, РЦПП, поддержка экспорта, центр кластерного развития, как вы уже сказали, региональный центр компетенций. Я думаю, что всего эфира нам не хватит, вот по каждому пункту остановиться, поэтому предлагаю все-таки ну, топ-5 выбрать Которые наиболее востребованы Ну и в которых вы наиболее Компетентны
0: ну, на самом деле у нас очень компетентные сотрудники, они проходят постоянно аккредитацию и в Министерстве экономического развития, и по тем федеральным структурам, которые координируют и курируют нашу деятельность из федерального центра. Поэтому все меры поддержки, они так или иначе актуальны, они безусловно востребованы у нас в регионе. Ну, я бы выделил в первую очередь это финансовые меры поддержки о которых мы с вами говорили, uh -huh. в виде займов и поручительств. Это возможность прохождения обучения в стенах нашей, нашей организации. Это сертификация, это участие в бизнес-миссиях, выставках, которые мы, собственно, для наших предпринимателей организуем.
1: А я вот на выставках чуть поподробнее остановлюсь. Сейчас читаю заголовок на портале Делару. Красноярские предприниматели привезли золотую медаль с международной выставки «Хай-Тек». Ваши ребята привезли?
0: Да, это наши ребята, это наши предприниматели Красноярского края. Это выставка инноваций, хай-тек, которая после снятия ограничений уже проходила в офлайн режиме так, ну, Такого рода мероприятия традиционно пользуются очень большой популярностью, востребованной среди наших компаний. Мы формируем... Александр,
1: не могу не вставить ремарку. Да. офлайн сейчас увидеться вообще все хотят
0: абсолютно, Поэтому для абсолютно всех. точно мы привыкли живо, мы соскучились по живому общению очень рады встречаться общаться безусловно хорошо иметь технический прогресс собственно и пользоваться благом цивилизации но живое общение никто не отменял все таки бизнес он привык выстраивать отношения выстраивать отношения лично
1: много ваших ребят было на, именно на этой выставке
0: Ребят было много, все они ехали, имели в арсенале собственно те наработки, продукцию, с которой они могут выходить уже и на внешние рынки, ведь основная задача этих выставок, бизнес-миссий найти, расширить существующие рынки сбыта, найти контрагентов, это и в формате B2B, и в формате B2C, если говорить уже непосредственно о конечном потребителе. Поэтому это та площадка, это то место, где люди договариваются, где люди формируют собственно на следующий производственный год свои контракты, контрактную базу, клиентскую базу. Безусловно, это направление остается также очень востребовано.
1: Мы уже выяснили, что сейчас агентство развития бизнеса работает офлайн, можно прийти вживую и увидеть настоящих людей, но вы остановились немножко на выставках, вот на той же выставке хай-тек, но она уже закончилась. А вот в перспективе на какие выставки могут попасть предприниматели вообще заявиться, и кто это может сделать?
0: Ну, на самом деле, компании должны в большей степени сами ориентируются в тех направлениях, в тех, на, на тех площадках, которые традиционно у нас проходят как в Красноярском крае, как в Российской Федерации в целом, так и за рубежом. Все эти направления могут быть, собственно, поддержаны со стороны нашей организации, поддержаны по линии деятельности того или иного центра. Поэтому я предлагаю нашим предпринимателям приходить уже с какими-то своими идеями в части посещения той или иной выставки или воспользоваться, собственно, консультацией в части наиболее правильной, подходящей вот аудитории, целевой аудитории, на которую они рассчитывают, на какие рынки они хотят зайти. Мы обязательно проконсультируем и вас, заведем вас в план наших ближайших поездок и мероприятий. Yeah.
1: Ну, я вот вижу на вашем сайте agrb24.ru...
0: agrb24.ru
1: Спасибо большое, что поправили. Одна из новостей. Приглашаем предпринимателей на выставку-ярмарку народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2020». Заявки уже можно подавать?
0: Безусловно. Заявки уже можно подавать. Мы с удовольствием формируем общий реестр. Для предпринимателей участие в этой выставке означает э, возможность, э, собственно, представиться Свою продукцию мы оплачиваем выставочное пространство, оплачиваем аренду необходимого оборудования, а также разработку и печать буклетов и различного рекламного материала для того, чтобы полноценно представить свою продукцию поэтому...
1: Угу. А, Я поняла, заявляться можно. Но кроме выставок у вас есть еще и какие-то обучающие программы, причем туда могут заявиться ну, не только уже готовые предприниматели и бизнесмены, да, с которыми вы сотрудничаете, но и, допустим, какие-то новички. Сейчас такой очень модный тренд, это мамы в декрете, которые насиделись там, допустим, научились что-то делать своими руками, им хочется вот в этом направлении развиваться, а также зарабатывать. Может быть, какое-то вот направление в этом смысле
0: есть? Екатерина, да, вы совершенно правы. Это отдельное направление, которое поддерживается у нас в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие индивидуальной предпринимательской инициативы». Этот проект называется «Мама-предприниматель». Мы его проводим в Красноярском крае уже третий раз. Интерес к нему достаточно большой. Более ста заявок мы получили на первом этапе, причем даже не только из Красноярского края. но ну, одна. одна заявка из Иркутской области.
1: Так, секундочку, а почему мы из Иркутска? Мы же вроде в Красноярском крае, и в Красноя... Красноярском. По... должны
0: По каким-то причинам предприниматель не смог... Видимо, этот конкурс в Иркутской области не проводился в этом году, поэтому мы приняли эту заявку, но, а. к сожалению, она не прошла в финал, mm -hmm. все-таки приоритет Печально. был дан для краевых предпринимателей. Вот. Были отобраны 35 девушек, молодых мам, которые в рамках, вот, в стенах нашей организации, центра «Мой бизнес» проходили интенсивное обучение, встречались с бизнес-тренерами, делились своими планами, наработками. Основной задачей вот за этот период, за неделю, сформировать вот те бизнес-идеи, которые у них были, уже наложить на конкретный бизнес-план. То есть должен был появиться план конкретных действий для того, чтобы в дальнейшем развивать ту перспективную идею, как, собственно, казалось им. Как оценили эксперты, победителем стала очень симпатичная девушка из поселка Курагина. Она своими руками делает очень вкусные, интересные вещи, продукты из, из, из орехов, из дикоросов. То есть это, это конфеты, это угощения, сладости. Под своим брендом мы ей, собственно, помогли выстроить финансовую стратегию, мы помогли mm -hmm. ей получить некие новые компетенции, знания, но и самый, наверное, большой и интересный вот с точки зрения приз – это сертификат на сто тысяч рублей, М -м, который приятный был да, приятный бонус ко, ко всем тем компетенциям, которые она смогла добавить.
1: Но вы, на самом деле, прям с языка мой вопрос сняли. Я хотела спросить, а кто больше всего запомнился? Чья бизнес-идея? Но ну, вы уже об этом рассказали. Да. Я предлагаю продолжить э, нашу беседу через мгновение.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заряда.
1: Всем еще раз добрый день. У микрофона Екатерина Глебова. Сегодня в программе «Без обеда» мы обсуждаем антикризисные меры для бизнеса. В гостях у меня Александр Громотунов, генеральный директор Краевого агентства развития бизнеса. Еще раз добрый день. Добрый день. Мы с вами продолжаем обсуждать, какими способами, мерами вы можете помочь красноярским предпринимателям и бизнесменам. И мы, собственно, остановились с вами на том, что вы, наконец-то, начали работать офлайн. И, ну, не могу не спросить, как вам удалось открыть аж целых два центра поддержки для предпринимателей?
0: На самом деле, с прошлого года в рамках реализации национального проекта эта задача у нас появилась. Мы на одной площадке объединяем всю необходимую инфраструктуру, консультируем наших предпринимателей, выдаем им займы. Две площадки в городе Красноярске действительно открыты. Одна на Матросово 2, вторая на Белинского 5, то есть Левобережный, Правобережный филиал. Работаем мы очень тесно с многофункциональным центром, сотрудники. МФЦ у нас присутствует. Это помогает нашим предпринимателям и оформить залог, и провести необходимые регистрационные действия То есть все государственные муниципальные услуги, которые на территории края предоставляются, все вот в наших центрах, на них можно будет рассчитывать. Ну,
1: по сути, по принципу одного окна. Пришел Почему? в одно здание и сделал все абсолютно дела, которые тебе необходимо
0: было сделать. Сделал дела, провел переговоры, Кроме того, мы вот после снятия ограничительных мер запустили работу нашего каворкинга, где по очень небольшой, по рыночной оценке, собственно, стоимости можно арендовать рабочее место. Полностью укомплектованное с компьютером, с принтером, с выходом в интернет, с возможностью использования переговорных комнат, конференц-залов. Собственно, этой площадкой можно воспользоваться. Если предприниматель арендует на длительный период рабочее место, мы предоставляем ему возможность оформить юридический адрес. Это тоже немаловажно для начинающих бизнесменов, предпринимателей.
1: Это очень удобно. Целых два центра а, в Красноярске. Ну и, наверное, в планах у вас есть... А... Более масштабные планы расширяться во все стороны нашего Красноярского края?
0: Конечно, городом Красноярском наш огромный край не ограничивается, люди живут... Ну, правильно,
1: из Иркутска вам девушка писала.
0: Люди живут и работают у нас на территории всего края, и сейчас в рамках того же национального проекта стоит задача нам открывать наши филиалы, представительства... Практически во всех муниципальных образованиях, от э, Минусинска до, э, собственно, Норильской. Также а в цифрах с можно? Назад. Это сколько примерно? Ну, у нас 54 муниципальных ага. образования, собственно, в каждом из них Спасибо, должен Спасибо, что, быть... что
1: просветили. В общем, в 54 в муниципальных образованиях люди смогут обратиться вот так же по принципу одного окна. Да, Их не отправят в Красноярск.
0: Где-то где это будут полномасштабные центры «Мой бизнес» со всей необходимой инфраструктурой. Где-то это будут филиалы и представительства, там, где ну, и численность населения небольшая, где деловая активность меньше. Но, тем не менее, воспользоваться нашими услугами, получить займ, получить консультацию предприниматель сможет на месте.
1: Вы уже сказали, что ваша организация претерпевает запивает реформирование, и отсюда только бонусы и плюсы будут для предпринимателей и бизнесменов. Но мне хотелось бы еще спросить, а насколько тесно вы сотрудничаете с правительством и по каким направлениям? Так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мог себе зафиксировать, галочку поставить и потом обратиться.
0: Ну, наша организация основной как бы вектор деятельности, основной основной прицел это субъект малого и среднего предпринимательства, независимо от той отрасли, в которой он работает. Будь то сельское хозяйство, Будь то туризм, торговля, производство, промышленность, транспорт. Это, собственно, все наши клиенты, с которыми мы будем продолжать работать. Действительно, задача на сегодняшний день стоит в том, чтобы наша организация стала агентом правительства по доведению мер поддержки. Допустим, есть отраслевая программа в части поддержки туристов, и ее на краевом уровне в правительстве координирует соответствующее агентство. Но работа непосредственно с бизнесом, с получателем таких мер поддержки, должна быть возложена на нас, чтобы предприниматель четко знал, понимал, куда прийти, чтобы получить грант, субсидию. Задача в этой части органа исполнительной власти – формировать политику, Администрировать средства, а уже работать с бизнесом должны мы.
1: Тогда я предлагаю немножко поподробнее остановиться именно на мерах финансовой поддержки. Что сейчас могут получить как новички, так и те люди, которые с год, годами с вами
0: сотрудничают? Ну, на сегодняшний день в рамках нашей микрофинансовой деятельности. С учетом ситуации на рынке, с учетом вот тех антикризисных мер, на которые, собственно, предприниматель может рассчитывать, мы разработали новую линейку займов. Все эти займы носят льготный характер. На сегодняшний день под процентную ставку от двух это отдельная программа, которую мы реализуем в моногородах, таких как Железногорск, Норильск, Лесосибирск, Леногорск, в Красноярском крае. Это отдельные, здесь есть льготные условия, до 4.25 на сегодняшний день. Это ключевая процентная ставка, под которую мы кредитуем предпринимателей из других территорий в разных сферах деятельности. Есть у нас продукт «Займ в кризис», «Займ переворот», который направлен как раз вот на рефинансирование кредитов, полученных в коммерческих банках под более высокую ставку. Поэтому много разных условий, много, много разных предложений с нашей стороны. Я бы предложил нашим предпринимателям теперь уже вживую прийти в наши центры или зайти на наш сайт agpb24.ru и более внимательно изучить, собственно, те требования, те условия, те продукты, которые у нас есть.
1: А у меня как раз перед глазами открыт ваш сайт, и я вижу заем инновационный. Он что предполагает? название это инновационное?
0: Этот заем распространяется и в большей степени ориентирован на те компании, которые в своей деятельности, собственно, и используют и ориентированы на инновационные виды продукции, инновационные виды услуг, как раз вот на те компании, которые хотят работать в IT-секторе, компании, которые работают с нашими крупными производственными промышленными предприятиями, в сфере высоких технологий. Поэтому мы в этом направлении рады поддержать именно таких предпринимателей.
1: До сферы высоких технологий, мне кажется, еще ну, нужно расти и постоянно обучаться. А у вас э, достаточно широко так представлена линейка обучения. Я вот ее так назову. У меня сейчас тоже перед глазами обучающая программа. Она называется «Сравнение систем налогообложения для руководителей ИИП».
0: Но ну, мы все с вами четко знаем, что на территории Российской Федерации любой предприниматель, который, собственно, осуществляет предпринимательскую деятельность, должен платить налоги. И от того, какую форму налогообложения он изберет, собственно, по каким направлениям будет работать и двигаться, будет зависеть его успешность, его бизнес. И задача наша, задача бизнеса, бизнес-тренеров, которые, собственно, будут читать этот курс, ориентируясь на собственном опыте, на практике, подсказать нашим предпринимателям, какая форма наиболее приемлема для их вида деятельности на этом конкретном этапе. Сравнить эти формы, чтобы предприниматель сам мог для себя выбрать, определить те или иные плюсы от выбора формы налогообложения.
1: Поддержка финансами и обучение – это тоже хорошо, но есть у вас еще у нас с вами такой пунктик, как, допустим, прием у бизнес-омбудсмена. Он по-прежнему ведется?
0: Да, мы очень плотно работаем с нашим бизнес-омбудсменом. Заблотский Станислав Сергеевич, Он, его общественная приемная располагается на площадях центра «Мой бизнес» Левобережного филиала на Нобелинского 5, где, собственно, в любой день может прийти предприниматель подать соответствующее заявление, быть принятым. Но, кроме того, мы начинаем и продолжаем практику совместного приема с сотрудниками правоохранительных органов, в очередь с прокуратурой, а также вот буквально в ближайшее время планируем с администрацией города Красноярска, здесь на, на территории наших центров, на регулярной основе проводить прием предпринимателей, у которых есть вопросы к нашим городским властям. На самом деле... На... Привлечение и, собственно, приход должностных лиц официальных, чиновников, которые в силу своего рода деятельности должен соприкасаться, консультировать бизнеса, не в кабинетах этих чиновников, а непосредственно в той уютной атмосфере, в доме предпринимателя, который мы для них создаем, создают дополнительные, наверное, более комфортные условия для того, чтобы бизнес и власть общались. Такую площадку, такую задачу мы также для себя ставим.
1: Вы сказали, могут в любой день прийти. Я правильно понимаю, что записываться не надо? Или все-таки стоит?
0: Я думаю, что здесь нужно уточнить будет все-таки у а, в общественной приемной нашего омбудсмена, но и, и, письменный прием и, собственно, в, в, обращение по телефону, оно осуществляется в рабочее время каждый день.
1: Следующий такой пункт помощи – это отмена проверок. Можете пояснить немножко поподробнее, что за проверки и, ну, на, условно словно на каких основаниях они будут отменены? Я-то понимаю, что это помощь, но все-таки хочется подробностей.
0: Ну, на самом деле, это большая планомерная работа в части снижения индекса административного давления на предпринимателей, а любые проверки со стороны правоохранительных, правоприменительных органов государственной власти, это всегда дополнительный стресс, это, О, всегда, да. это всегда дополнительная нагрузка на бизнес, поэтому чем меньше таких плани... проверок будет происходить, конечно, тем лучше. Поэтому и вот в этот непростой период, когда были приняты соответствующие решения о непроведении проверок, о наложении моратория на них. Они, безусловно, приветствуются бизнесом. Мы постоянно информируем наших предпринимателей о том, когда, в какой период правоохранительные органы могут, собственно, приходить, проверять наших предпринимателей. Здесь мы очень слаженно работаем с нашим бизнесом омбудсменом который выявляет такие случаи и, безусловно, нелегитимных вот таких проверок, да, которые, собственно, не предусмотрены в настоящий период. Их обжалуют.
1: Я считаю, это прекрасно. Вы знаете, вот то меню, которое у меня сейчас открыто на вашем сайте, там есть еще такое, такая фраза «поддержка экспорта». Ну, как часто ее пользуются красноярские предприниматели, и ну, что она себя включает?
0: С каждым годом все чаще. Основная задача Центра поддержки экспорта, который является структурным подразделением нашей организации, это вывод на экспорт субъектов малого и среднего предпринимательства, виды продукции и услуг, которые которые как раз вот экспортно ориентированы. А приведите мы...
1: примеры, вот топ-5 каких-нибудь, так, чтобы можно было гордиться за своих.
0: А, давайте я, наверное, буду говорить об отраслях. Давайте. Прямую рекламу все-таки, наверное, в радиоэфире делать не стоит. Это промышленные товары, безусловно. Мы работаем с компанией, которая выводит на экспорт и предметы мебели, и предметы непосредственно используем мы в ремонте, в отделке помещений. Это и напольное покрытие, это плинтусы. То есть товары достаточно широкой сферы потребления. Это продукты питания, которые также востребованы у нас как на азиатских, так и на европейских направлениях. Это услуги, в том числе туристические услуги, которые мы также продвигаем на экспорт. То есть Достаточно большая сфера. Это далеко не сырьевые группы товаров. Сырьевыми группами товаров у нас занимаются, как вам известно, крупные промышленные финансовые группы, которые в большинстве своем самодостаточные и не нуждаются в каких-либо мерах государственной поддержки. Но тем не менее, и с такими компаниями мы работаем, консультируем, ориентируем их на работу с российским экспортным центром, который является нашими партнерами по многим направлениям деятельности. В общем, с точки зрения продвижения товаров и услуг на экспорт у Красноярского края очень большой потенциал и понимая, что не только вот усилиями Центра поддержки экспорта мы можем такие компании выводить, ориентировать. Здесь очень важно комплексный подход рассматривать, финансировать наших предпринимателей, обучать предпринимателей, но уже потом брать за руку, вести, на бизнес, вести в бизнес-миссии, вести на международные выставки, знакомить, проводить маркетинговые исследования и осуществлять поиск партнеров. Когда мы нашего предпринимателя за руку знакомим с конкретным контрагентом, который его продукцию на территории иностранного государства будет покупать.
1: А я предлагаю нашему предпринимателю знакомиться именно с агентством развития бизнеса, потому что тут есть и обучение, и грантовая система, и выставки, и система микрозаймов. И все это есть на сайте
0: agpp24.ru.
1: Большое спасибо Александру Громотунову. Это генеральный директор Краевого агентства развития бизнеса. Он меня сегодня просвещал, как и вас, в системе антикризисных мер для бизнеса. Это была программа Без обеда. Не забывайте, что если вы остались вдруг без обеда, зато вы остались в курсе.
0: Без обеда.